0: Cadê meu podcast, JBB? Qual foi, JBB, o podcast? JBB, cadê o podcast? E aí, JBB, esse podcast sai ou não sai? Vocês deviam fazer um podcast, hein, JBB? JBB, eu nunca te pedi nada. Eu quero um podcast, pelo amor de Deus. JBB, cadê o podcast?
1: Fala meu jovem, minha jovem, meu consagrado, minha consagrada, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do JBBcast E nesse episódio queremos falar sobre uma coisa que é muito vivenciada, porém pouco discutida Estamos aqui para falar sobre ser jovem e ser cristão E para isso eu chamei dois amigos incríveis, bravos, agradáveis e mais adjetivos não cabem Quero apresentar eles para vocês, pode falar
0: Oi, meu nome é Arielle, tenho 26 anos Faço parte da comunidade Assembleia de Deus Vitória em Cristo E estou muito feliz pelo convite Eu
2: sou Eduardo, tenho anos 20... 24 anos, sou jovem católico, frequento a Basílica Imaculada do Coração de Maria. Muito obrigado desde já pelo convite e vamos seguindo.
1: E esse que vos fala se chama Luiz, tenho 19 anos e faço parte da primeira igreja batista em Três Pontes. E sem mais delongas, vamos entrar logo de vez no assunto do nosso podcast. E para a primeira pergunta, queria falar para vocês o que é ser cristão no seu ponto de vista, o que, que faz um cristão?
2: Eu vejo que ser cristão é dar continuidade à obra de Cristo, nos nossos dias, na né? história. É, é ser outro Cristo para a vida dos nossos irmãos, para a vida de todos aqueles que passam pela nossa, pela, no nosso cotidiano, pelo no nosso dia-a-dia, -dia, pela nossa existência. Eu creio que o que faz ser cristão é essa tentativa né de viver a mensagem de Cristo nos dias atuais, né, nos nossos dias, fazendo fazendo a leitura das situações atuais de como o mundo está, de como nós devemos falar com o mundo da forma que Cristo faria nos dias de hoje. O que me faz ser cristão? Creio que é sermos profetas do Senhor, conseguirmos observar a realidade o mundo como está e pensar observar como o Senhor se nos nossos dias. Né? São quase dois mil anos que nos separam da existência terrena de Cristo. Então, como com os problemas atuais, as, as novas demandas que a cidade coloca, como que Jesus viveria no mundo de hoje? E acho que ser cristão é justamente a gente seguir, seguir os ensinamentos do Mestre, colocá-los em prática na nossa realidade.
0: Hoje a gente faz parte de um, uma sociedade em que se criam muitos rótulos, né? As pessoas elas falam muito em desconstrução, em desconstrução, mas elas gostam muito de rotular as pessoas. Se você tem um pensamento, você tem valores que você não abre mão, então você acaba sendo rotulado por isso. E quando a gente fala em ser cristão, as pessoas já nos rotulam como cristão, como uma religião. Mas eu não enxergo ser Cristão, como uma religião, eu enxergo ser cristão como um, um estilo de vida, porque quando você se diz cristão, você não é somente num momento de culto ou num momento de celebração, mas a cada momento do, do seu dia, você mostra Cristo nas suas atitudes, ali você já é um cristão. Então, quando, quando alguém fala para mim que é cristão, eu imagino uma pessoa que ela mostra Cristo nas atitudes dela, uma pessoa que tenta estar em constante evolução, tanto em relação ao próximo, quanto em relação ao Deus que ela serve. Ser cristão é adotar o estilo de vida de Cristo mesmo
1: fiz uma pergunta lá no meu, no meu Instagram o que faz você ser um jovem cristão? E eu queria ler algumas aqui para que possamos um pouco refletir sobre isso. Tem gente que falou que é somente seguir o cristianismo, teve outros que falaram que é ter certamente a Deus ter uma decisão diária por Cristo uma que me chamou muito a atenção é uma que vai falar que é um relacionamento com Cristo. Não é apenas falar que é dele, mas se relacionar com ele Teve gente que falou né, que a minha fé e a atitude tem que ser compatíveis com ele mediante a sociedade e já entrando nessa questão de sociedade Falando um pouco sobre isso Ser cristão na sociedade Queria fazer uma pergunta agora para vocês novamente Como a sociedade vê o jovem cristão?
0: Eu acho que a sociedade hoje enxerga o jovem cristão como um grandissíssimo burro. Porque, ao mesmo tempo que você tá no mundo e que fala muito sobre liberdade, e as pessoas enxergam liberdade como... Você explorar o seu corpo, explorar no sentido de conhecer o seu corpo e você explorar o corpo do outro. Não só o corpo no sentido sexual, mas em, em todos os sentidos. Mas quando o jovem cristão, ele decide se guardar, quando o jovem cristão, ele entende o corpo dele como sendo um templo onde habita um tesouro espiritual, que é o Espírito Santo. Então a sociedade já, já acha, ah não, você é burro você tá perdendo sua juventude, você tá perdendo tempo, você poderia estar tá se divertindo. Então eu acredito que hoje você pode fazer tudo, mas quando você decide não fazer esse tudo, mas quando você escolhe usar sua liberdade para se guardar, então você já não é mais parte daquilo e as pessoas não enxergam não ser parte daquilo como ser bom, mas as pessoas enxergam isso como ser ruim. E por mais que às vezes a gente tente respeitar o espaço do outro, quando você diz que você não concorda, as pessoas elas meio que já se sentem ofendidas ainda que você não, não diga nada diretamente a elas, mas quando você fala, não, eu escolhi não fazer as pessoas elas se sentem ofendidas pelo que elas estão fazendo, entende? Então, eu acho que a sociedade hoje, ela enxerga o jovem cristão assim, como uma constante ameaça, como pessoas totalmente alienadas, quando, na verdade, nós somos pessoas que escolhemos nadar contra a maré. Eu acho que é assim que a sociedade enxerga o jovem cristão hoje. A
2: sociedade, atualmente, ela não perde tempo para criar um rótulo para as pessoas, né? É, qualquer coisa que fale, se manifeste, ou até às vezes não fale sobre algo, já é ocasião de rotular, de cancelar, de excluir e... Quando a pessoa descobre que a gente é tão, fala ou alguém pergunta, automaticamente nós somos rotulados justamente como pessoas que ou não têm muito conhecimento, são bitoladas, estão sob o jugo, sob o comando, sob a lavagem cerebral e nossa opinião automaticamente, na maioria das vezes, é descartada. A religião hoje em dia, ela está numa posição de descarte perante a sociedade. Quanto mais for possível tirar a religião e o religioso do meio, melhor. Então, todo mundo pode opinar sobre algo, mas se eu sou cristão, eu não posso. Todo mundo pode fazer arte, mas se eu sou cristão, eu não posso. Todo mundo pode falar, inclusive, da minha fé, mas eu, como cristão, não posso. A sociedade hoje, ela tem uma verdadeira repulsa ao sagrado, ao divino, ao religioso. Então, é muito difícil, qualquer colocação por mais que faça muito sentido, mostrando o maior amor que já existiu na história, as pessoas fecham seus ouvidos, tapam seus ouvidos, preferem não ouvir preferem notar, preferem permanecer com suas verdades ao invés de abrir o coração, abrir o, o ouvido para o diálogo simplesmente diálogo, não estou falando nem de convencimento, ser convertido mas aparentemente é até um medo de que o religioso tenha um espaço então eu vejo na sociedade muitas vezes quando as pessoas descobrem ah, por algum comportamento diferente que a pessoa é cristã, às vezes tem uma, como é que eu vou dizer, uma surpresa boa, né? É, mas isso é muito raro de ter uma surpresa ah, por, ah, você é tão bonzinho, né? Mas também já assimila cada um de nós como um ser quase de outro mundo, né? Se tem essa surpresa boa, nós somos assimilados como seres angélicos, né, celestes. Ah, não, ele não faz nada, ele não vive, nem tem vida. Ele deve passar a semana inteira rezando e só vem aqui na faculdade para estudar. Ou justamente já é essa atitude de exclusão. Poucos são aqueles que se abrem para entender, eu já tive a graça de tratar pessoas assim, que mesmo sendo ateias ou tendo diversos tipos de pensamento, abrem-se para o diálogo. Poucas pessoas, a maioria já tem uma ideia preconcebida de religião, do religioso, e normalmente é contra, tem uma repulsa contra o que pensa ser a religião.
0: Então, eu queria apontar algumas coisas na fala do Eduardo Que eu achei muito interessante Que uma das coisas que ele falou Sobre o fato de Todo mundo pode falar qualquer coisa Mas se você é cristão Então automaticamente a sua opinião ela é cancelada Inclusive sobre a fé E isso é muito interessante Porque você encontra Você convive com diversas pessoas E é muito é, Eu não vou dizer normal Porque eu não posso achar isso normal Mas é muito comum pessoas que não tem contato com o Evangelho, pessoas que não seguem o Evangelho, que estão totalmente afastadas dos princípios cristãos. Algumas nunca nem tiveram esse, esse, esse contato e outras que já tiveram, mas estão afastadas. A pessoa não, não tem contato. Mas se você faz alguma coisa que ela julga ser errado para um parâmetro cristão, ela automaticamente vai falar aquela frasezinha Ué, mas não é crente? Ué, mas não é cristão? Ué, mas não é católico? Era
1: crente?
0: Entendeu? Então, assim, já virou um bordão. Se você é cristão e você faz alguma coisa que a pessoa julga ser errado, ainda que muitas vezes não seja, mas pra ela, pelo fato de, de ser cristão, ser sinônimo de que você não pode fazer aquilo, né? Então, ela já automaticamente já cria uma doutrina pra você. Então, na mente dela é aquela doutrina e ponto. Então, se você fizer aquilo pra ela, tá errado. Muito interessante ponto que você
1: Levantaram sobre essa questão de como a sociedade nos vê. E eu também não fujo do jeito dessas suas afirmações, dos argumentos que vocês falaram, mas eu também queria apontar algumas coisas que eu creio que meio que deu um imaginário para essas pessoas. Que foi o próprio fato da gente, né, nós como cristãos, darmos falta de testemunho. Eu acho que o falso testemunho aqui é não viver uma vida de acordo com Cristo. E isso, falando sobre juventude cristã, em modo geral, a gente tem muito a desejar sobre isso. E olhando a nossa história, isso ajudou a criar esse imaginário dele. Porque é ao mesmo tempo que a gente era o, os cristãos, né, que viviam o amor, que viviam a paz, também era, nós éramos os cristãos que provocavam guerras, nós éramos os cristãos que excluíam pessoas, nós éramos os cristãos que, ao mesmo tempo que pregava ser amor, faltava ser amor em nós. E aí criou-se um imaginário na cabeça das pessoas e que o que a gente vive não é a mesma coisa que a gente fala. Então, por que levar a gente a sério? Eu acho que muita coisa tem culpa nossa, porém, assim como tem culpa nossa das coisas erradas que a gente faz, também tem culpa nossa a gente também não querer reverter isso. Nós, como cristãos, tem que olhar e falar, não, ele é uma coisa olha pra minha vida, olha pra minha vida e veja que eu não estou sendo um cristão verdadeiro e aí sim, nós darmos o nosso testemunho, testemunhos de paz de testemunho de amor, testemunho de solidariedade, de testemunho de esperança, de testemunho de fé no contexto que a gente está vivendo, tão desacreditado da vida, tão desacreditado do mundo nós temos que ser esse, essa esperança e esse testemunho, para que as pessoas olhem e pensam, olha lá, ele é diferente então se ele é diferente, eu tenho que acreditar nele, se ele é o que ele fala, que ao Cristo dele, então eu devo conhecer mais sobre esse Cristo, conhecer mais sobre essa vida, conhecer mais sobre essa religião, que aí sim a gente vai cativando as pessoas, né? Meio que reintroduzindo elas, tirando essa essas escamas dos olhos, né? Que façam com que ela olhe o evangelho despado, o evangelho precário, o evangelho mentiroso, entende? Passa Jesus, passa Jesus,
0: passa Jesus.
1: Continuando as nossas perguntas, é, agora dentro do nosso contexto eclesial, dentro da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, na nossa paróquia, eu queria saber como a comunidade tem visto o jovem cristão?
2: Bem, eu vejo que, hoje em dia, talvez alguns espaços estejam começando a surgir para os jovens, mas eu acho que ainda é um espaço relativamente pequeno. Eu posso falar um pouco da minha experiência, né, dentro da Igreja Católica, dentro da minha paróquia e das áreas em que eu atuei, aqui na Forani enfim, que esse espaço existe, mas nem sempre as pessoas vêm com bons olhos isso. Muitas vezes eu escuto muito falar isso, ah, o jovem ele é o futuro da igreja, né? Até que ponto, eu me pergunto, o jovem ele é o futuro e até que ponto ele já não é o presente, né? Eu compreendo que quando uma pessoa observa o jovem, ele pensar, ah, o jovem ainda precisa ter experiências de vida que ele não teve. O jovem talvez não tenha a formação necessária ainda para estar à frente de alguma coisa, mas mas o jovem, ele possui vitalidade, o jovem possui vontade. Muitas vezes o jovem é comprometido, né? Muitas vezes o jovem é bem formado também, porque a gente precisa levar em consideração que o jovem do século XXI, o jovem de 2020, tem muito mais acesso à informação do que aqueles que foram jovens há um pouco mais de tempo. Então, a gente precisa levar em consideração que a formação, que muitas vezes o jovem, consegue procurar, consegue buscar, consegue achar. O jovem tem sede de Deus. E nesse ambiente de ter sede, como eu falei, claro, ele precisa primeiramente ter esse encontro pessoal com Cristo, né? Tudo parte desse momento em que o jovem encontra Cristo, mas depois que ele encontra Cristo, ele vai buscando se aprofundar na oração, se aprofundar na formação, e como eu falei, existem muito mais subsídios para se ter formação hoje em dia do que há muitos anos atrás, o jovem tem boa vontade, o jovem tem criatividade como eu falei, o jovem muitas vezes é comprometido sim então eu sempre me pergunto até que ponto a pessoa que está lá há muito tempo ela tem essa um qualitativo muito sim, superior a ponto de que possa excluir o jovem por ele não estar preparado eu sempre me questiono um pouco o que seria essa preparação né? a gente vive numa sociedade muito mais dinâmica, muito mais rápida e que o jovem, claro, também às vezes tem seus altos e baixos, né? Mas o jovem é comprometido. O jovem tem seu encontro com Cristo hoje e ele muitas vezes quer tomar uma decisão, quer fazer a sua escolha. E infelizmente é muitas vezes visto como o não preparado, o infantilizado, né? A juventude que só quer farra, que só quer festa. Quando muitas vezes o jovem é fazendo um trabalho, justamente quando você vai falar de juventude, principalmente é, você leva em consideração que o jovem consegue falar a linguagem do jovem. O jovem que faz faculdade, que passa pelas mesmas dificuldades, os mesmos perrengues, que gosta de das mesmas coisas que os outros jovens, o jovem consegue falar e consegue compreender coisas que às vezes também as pessoas de idades diferentes não conseguem. Ah, mas o jovem sempre faz isso. Ah, mas o jovem erra naquilo. Às vezes o jovem consegue compreender melhor, consegue dar uma acolhida melhor. E aí, nesse sentido sentido nessa linha, é, o Papa Francisco, ele, depois do sino do para-juventude, ou seja, a juventude ser uma preocupação do Papa, é promulgado uma, uma exortação, né, para a juventude, para dizer o que se espera da juventude e tentar responder algumas dos anseios que a juventude também tem. Então, é uma preocupação, agora falando do âmbito católico, né, é uma preocupação da igreja. Agora, como é recebido essa preocupação, né? Será que, muitas vezes, aqui nas nossas bases, essa recepção se torna igual à preocupação da igreja? Eu faço essa pergunta. Porque, às vezes, o Papa, é, os bispos, né, em sinodalidade, estão falando, ah, ou as lideranças das próprias igrejas, estão né, falando, ah, mas na base se discute C, D, quanto se fala de acolher o jovem, de trazer o jovem para perto, de, justamente, deixar o jovem e sua criatividade também agir. Né? E a gente vai vendo os grupos jovens atuando, fazendo muitas vezes trabalhos maravilhosos crescendo, mas às vezes limitados ao grupo jovem, você pega às vezes uma paróquia, que tem um grupo jovem maravilhoso, cheio, mas que restrita o trabalho dos jovens ao seu grupo, então acho que ainda há um olhar nas bases de um certo receio com o jovem, existem pessoas que são abertas ao trabalho do jovem à participação do jovem existem pessoas que são abertas à participação do jovem com uma tutela de alguém um pouco mais vivido e tem gente que, não, os jovens serve para o trabalho braçal. Aí eu acho que também parte das nossas lideranças paroquiais, de comunidades, de núcleos, mudarem um pouco e darem essa oportunidade aos jovens de também ser anunciadores do evangelho. Como é que você chega e fala para o jovem, assim, ele vai no culto, ele vai na missa e ele fala assim, olha, você tem que ser sal da terra e luz do mundo e de anunciar o evangelho. E não deixam. E o jovem é tolido. Ele quer fazer e às vezes não pode. Então, olha que tensão a gente se encontra, então é preciso que as lideranças, claro que o jovem assuma seus deveres com responsabilidade mas que as lideranças comece a mudar esse olhar e a dar sempre a oportunidade, estamos aqui falando para a juventude batista brasileira que tem uma grande organização né? então assim, há, há um espaço mas sempre fico me questionando quanto esse espaço ele é realmente aberto para nós nas bases, nos lucros ou às vezes é um espaço muito grande para a juventude né? a pastoral da juventude enfim, mas na paróquia ele é reservado ao seu espaço, né? Então dificilmente você vai ter um jovem, às vezes, fazendo, dando uma palestra para pessoas mais é, mais velhas, né? para adultos, em que vão levar o jovem a sério. Eu, sim, eu vejo que isso muda um pouco porque é, existem eu, um amigo que também está na área da teologia, que ministra aula para adultos. E temos uma boa aceitação, mas muitas vezes também temos aquela desconfiança. Bem, o que esse jovem pode acrescentar na minha vida? Vida, que já estou há 30 anos na igreja e ele nem de vida tem 30 anos. E aí a gente fica nessas tensões.
1: Verdade que você falou sobre essa questão do jovem ter força, o jovem ter engajamento. Não só engajamento para serviço braçal, engajamento para trabalhar na obra falando, ministrando, dando a sua voz. Isso é bem nítido quando a gente vê a Jornada Mundial da Juventude, que foi aqui no Rio em 2013. O Despertar, que foi também é, aqui no Rio ano passado. E o Conex, da IDVEC, que também teve uma grande participação da juventude. A gente vê que a juventude trabalha, não trabalha só no esforço físico. A juventude pensa, a juventude dialoga, a juventude está nesse meio e é bem, é muito importante não só pra gente, sabe? Juventude falando com juventude, mas juventude falando com a terceira idade, falando com os homens, as mulheres, as crianças. Nós temos voz para isso. Não somos a igreja do amanhã. A gente gosta de falar isso para as crianças, né? Mas também o jovem se aplica isso. O jovem é a igreja do hoje. O jovem está em constante mudança e assim que a sociedade muda, mas também devemos dar esse espaço
0: uma, uma frase que eu gosto muito, mas, assim, que geralmente as pessoas mais velhas não gostam tanto. Que ser mais velho não significa que você está certo. Às vezes, ser mais velho só significa que você está errado há mais tempo. E, geralmente, quando a gente olha, assim, algumas igrejas são anciãos, né? Mas, quando a gente olha para as pessoas mais velhas da, da, da nossa igreja e a gente pergunta para eles quais são os exemplos de fé, quais são os exemplos dele dentro da Bíblia, às vezes vai... Vai falar um Josué, vai falar um apóstolo João, vai falar um Davi. E são pessoas que começaram o seu ministério extremamente novas. Davi, quando foi chamado, ele tinha o quê? 17 anos e são exemplos de fé, são exemplos de perseverança na Bíblia mas quando você traz isso para o jovem de hoje, parece que não consegue enxergar não, não estou generalizando, claro que tem muitas pessoas na igreja que hoje investem na juventude pessoas que oram, que clamam por uma juventude ainda mais ativa, pessoas que investem nos jovens das suas igrejas, mas a gente vê que ainda tem muita resistência, principalmente por parte dos pais cristãos, e é isso que eu acho muito estranho, porque é muito comum hoje você ver um pai cristão falando assim, ah não vai ter um, um culto jovem ai ah, não, porque eu vou falar pra fulano ir, né, porque é melhor fulano ir do que ficar com a cabeça vazia, mas a igreja ela não é um, um clube quando você fala pro seu filho ir pra igreja o seu filho não tá indo pra igreja simplesmente pra fazer amigos ou, como eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, ah é melhor tá lá na igreja, né? Que eu sei aonde tá, é melhor tá na igreja que pelo menos tá, tá fazendo alguma coisa de bom. A igreja não, não, não tá ali como um trabalho extracurricular alguma coisa para o ocupamento do jovem ou do adolescente. A igreja ela tá ali para nos incentivar nos impulsionar a chegar cada vez mais perto de Cristo e alcançarmos o céu, né? Então, eu acho que as pessoas, ela elas enxergam o jovem hoje de uma forma muito limitada né nessa questão de, de busca, nessa questão de, de entendimento, de aprendizado a, a minha igreja hoje, ela tem diversos departamentos ministérios em que o jovem ele é muito muito engajado, e assim um deles é o DINC, que é o departamento de inclusão de novos convertidos, Nos jovens têm os um salva-vidas, e assim, é muito comum você ver, tipo, jovens saindo mesmo para ir na praça para ir na rua evangelizar, assim, é muito comum você vê o jovem hoje buscando um alimento não perecível é muito comum, não só na minha igreja mas nas outras denominações é muito comum. Por quê? Porque o jovem hoje, ele é mais sensível. O jovem hoje, ele, ele tem a oportunidade de, de, de demonstrar os seus sentimentos. Embora que muitas vezes é enxergado como um certo mimimi, é, as pessoas mais velhas dizem, ah, mas no meu tempo não tinha isso. Mas se você parar para pensar que o jovem do, do século XXI, o jovem do, dos anos 2000, ele é mais ansioso do que um doente mental que vivia no manicômio dos anos 70 é realmente preocupante. Você pensar que segundo a, o a, o a OMS o índice de depressão aumentou 18% nos últimos 10 anos será mesmo que o jovem de hoje ele é 100? Será que o jovem de hoje ele é de fato uma pessoa que é muito mimada? Ou será que esse, como o Eduardo Falou, esse ápice de Informação constante que a gente Tem, de certa forma não está Um pouco pressionando a mente Do jovem e do adolescente de hoje Esse constante ato de Tudo é permitido O jovem, o adolescente de hoje, ele tem Tudo na palma da mão dele com um celular É tudo muito exagerado Claro que você buscar Informação é bom, mas quando Você não tem um direcionamento Quando você não tem uma, uma educação pautada ali no em valores isso pode ser muito preocupante então assim as pessoas elas olham para o jovem e enxergam pessoas totalmente fúteis ou então acha que o jovem ele tem uma obrigação de ser melhor do que o pai foi do que a avó foi e pressiona o jovem de tudo quanto é lado e não tem aquele equilíbrio de sim, o jovem ele é engajado sim, o jovem ele tem a possibilidade de ser melhor sim, de fato e de verdade Cristo disse que nós faríamos obras maiores do que a dele sim mas para que isso aconteça nós precisamos que aqueles que vieram antes de nós nos enxerguem como o futuro no presente e muitas vezes isso não, não acontece é a igreja que deveria ser um lugar de acolhimento, um lugar de nos fazer crescer, um lugar de nos fazer germinar os nossos dons muitas vezes acaba se tornando um lugar que às vezes oprime um pouco, o jovem ele acaba tendo uma visão também deturpada por conta das pessoas mais velhas que não conseguem entender que o tempo dela já passou não no sentido de passou de que ah não, eu tenho tantos anos de idade então agora eu não sirvo mais pra nada, não mas no sentido de que é necessário é necessário renovar, é necessário você dar espaço para o outro, é necessário você pegar na mão desse jovem e caminhar junto com ele. Entender que uma liderança não com idade, com, com responsabilidade, entendeu? Deus, ele não chama as pessoas pela idade, mas Deus chama as pessoas pelo caráter e pela intenção do coração. Se fosse assim, todos os ministérios deveriam começar após os 40 anos. E não é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada, não é isso que nós vemos na história. Então, assim, o jovem ele tem espaço na igreja? Sim, ele tem. Tem espaço na igreja. Esse espaço é aceito 100%? Não, esse espaço não é aceito 100%, infelizmente. Então, eu acho que falta um pouco de equilíbrio, tanto na parte do jovem de entender que a igreja, ela, desculpa o termo, mas a igreja não é o baúba e as pessoas mais velhas que estão na igreja saber diferenciar o que é um jovem comprometido do que é um jovem que tá na igreja passeio, entendeu? Eu acho que falta um pouco isso, como foi falado anteriormente em uma das pautas é você olhar para um cristão e você não tirar o ruim como um exemplo de tudo, mas você olhar para o bom e olhar o bom como um exemplo, entendeu? Então é, é nisso que eu acredito O jovem ele tem um espaço na igreja Porém esse espaço não é aceito 100% por todos E o jovem também não é aceito em todas As áreas da igreja Mas eu acho que pouco a pouco nós estamos conseguindo Conquistar esse espaço A partir do momento em que nós começamos a nos impor Não no sentido de, de Não nos submetermos Às nossas às autoridades espirituais Do nosso meio de convívio né, Nas nossas igrejas Nas nossas paróquias, mas no sentido de mostrar assim, não, eu não tô aqui a passeio, eu tô aqui porque eu quero crescer como um homem, como uma mulher, eu quero crescer como cristão eu não tô aqui porque eu não tinha nada melhor pra fazer, mas eu tô aqui por entender que aqui é o melhor lugar pra se estar
2: eu penso que no amor nada se perde, né? Então acho que essa deve ser sempre a medida de quando a gente fala de um trabalho pastoral, né? De uma ação na igreja. Porque quando eu compreendo que se eu faço uma função, se eu faço uma determinada coisa, e no dia seguinte chega alguém um pouco mais novo que eu, e tá ali junto, se eu e a pessoa juntos trabalhamos, nós podemos produzir mais, nós podemos multiplicar, nós podemos alcançar mais pessoas. Então, no amor nada se perde. Agora, o que perde? Onde se perde? No egoísmo, porque infelizmente, mas vamos tratar de uma realidade, muitas pessoas têm ali alguns cargos, algumas funções, quase que a sua razão de viver. Então, ah, se eu der espaço para esse jovem, ele vai tirar o meu espaço. Ele vai tirar o que eu faço, ele vai tirar a minha vez, não posso. Aí lá, às vezes, a pessoa com 80 anos dando mais do mesmo. Às vezes falando até para jovem, para criança ou até para adulto, numa realidade que já até andou. Aí você vê às vezes uma dinâmica de 1970 sendo aplicada numa realidade que hoje a criança tem um iPad, tem um celular. Você vê, às vezes, uma, umas coisas acontecendo que você fala assim, por exemplo, você pega uma catequese, uma turma de catequese, onde a própria escola da criança, às vezes, tenta trabalhar de uma forma diferente para envolver vê mais, para fazê-la mais. E você tem a réplica da escola numa turma de catequese infantil. é Copiar editar, e editar. Ué, se a própria escola busca se atualizar, se reinventar, dentro da igreja a gente vai permanecer de forma arcaica, eu diria. Então por que, que nós também não podemos nos atualizar? Por que, que nós não podemos é, buscar fontes novas? Fontes, eu digo assim, é, sempre saem coisas novas. Saem músicas novas, não sai Saem dinâmicas novas, saem experiências novas. Então, acho que é necessário abrir esse espaço, porque o jovem também vive nessa sociedade atual, muito dinâmica, e às vezes ele consegue entender esses anseios. Agora, um dos problemas que eu também enxergo em relação à juventude, quando se fala do jovem adentrar na, na comunidade, o jovem mal chegou, e isso aí eu preciso dizer, é, na minha fala, não quero fazer um contraponto com os mais velhos sempre, né? É, porque não, não quero generalizar. A gente sabe que essas realidades acontecem. Mas quantas vezes nós também, jovens, a pessoa chegou aqui no grupo hoje, a gente, em vez de anunciar o querigma, o amor de Cristo, o amor de Deus, deixar a pessoa se encontrar com Cristo, a gente não anuncia logo todas as regras que vêm depois disso. A gente quer dar catequese primeiro, ao invés de anunciar o amor de Deus. A pessoa é obrigada, se sente impelido, obrigada a cumprir N coisas na vida dela, sendo que ela mal conhece conheceu o próprio Deus. Então a gente chega com as duas tábuas da lei nas costas do jovem, quase quebrando as costas do jovem e fala, leva aí. E aí o jovem também vai se sentir um pouco, ele retrai, ele sente um certo medo, né? Se a gente não sabe também levar em consideração o tempo e a experiência, a gente afasta o jovem de qualquer lugar. Temos, claro, vamos encontrar mais problemas ainda, se a gente for falar de redes sociais, onde hoje todo mundo sabe tudo. Hoje é incrível como todo mundo é formado em economia política. Agora, teólogo eu não sei nem o que a gente está falando na faculdade porque todo mundo é teólogo hoje. Se vocês perceberem, todo mundo sabe da opinião sobre a religião, sobre a fé. Todo mundo conhece doutrina de cabo a rabo. Tem uns católicos que são mais católicos que o Papa né? É uma frase que a gente diz aqui às vezes. Porque querem botar todo mundo contra a parede. E aí quando você tem esse fácil acesso à informação, o que que acontece? Você pode acabar, tem um direcionamento, sem um discernimento e aí também cabe justamente esse direcionamento, esse discernimento poderia muito bem ser dado pelas nossas lideranças ou pelos ou pelas pessoas que nos acompanham, né? A pessoa vai num canal no YouTube pega uma página no Instagram, uma página no Facebook, onde começa a adquirir todo tipo de informação, que às vezes é viável, às vezes é inviável. Às vezes é correta, às vezes não é. Às vezes não tá nem no tempo da pessoa escutar certas coisas. Então, embora o acesso à informação faça facilite, ele também pode ser um, um agravante de toda a situação. Dia 1 de outubro, né, semana passada nós celebramos aqui na fé católica Santa Terezinha. Santa Terezinha ela é padroeira das missões é doutora da igreja, um título dado a não muitas pessoas e morreu com 24 anos. Então se a gente olha hoje e fala assim, com 24 anos ela morreu, tendo conhecido a fé de forma a ser dada como doutora da igreja. Sendo padroeira das missões, Será que o jovem não tem nada a contribuir? Então, assim, fica um questionamento para nós mesmos. Às vezes a gente tem essa desconfiança. Será que eu não tenho nada a contribuir? Será que os jovens realmente não têm nada a contribuir?
0: A gente tem que entender que Deus ele tem uma forma de tratar com cada um. É a chamada multiforme graça do Senhor, multiforme graça do Espírito Santo de Deus. Então ele vai ter uma forma de tratar com cada um. Às vezes você vai ter uma pessoa que em um mês ela vai ser outra pessoa totalmente diferente. E às vezes uma outra pessoa que entrou junto com ela, em seis meses, ainda vai estar com hábitos do velho homem, ainda vai estar com hábitos anteriores ao relacionamento dela com Deus. Mas a gente também precisa entender que não é normal, às vezes, você vê um jovem na igreja. Não só um jovem, mas um adulto, um, um, uma pessoa de mais idade. A pessoa tá há anos na igreja, mas continua com o caráter de uma pessoa que acabou de chegar. Então, assim, a gente também não pode achar normal, a gente não pode achar habitual. Ah, não, mas é porque fulano tá na igreja há um ano, né? E fulano ainda tem esse hábito de quando ele tava... Não é normal. Claro que foi o que o Eduardo falou. A pessoa chegou na igreja ontem, você queria que Pessoa já esteja virando um pastor daqui a um mês. Também não tem como. Mas a gente também tem que entender quais são os limites. A gente também não pode ficar se escondendo muito Atrás do nosso passado Dos nossos traumas, porque também tem isso Muitas pessoas usam Ah, mas é porque eu fiz isso minha vida inteira Então, sim, é totalmente compreensível Mas a gente também entende que a vida com Deus É uma vida de reparação Então, quando você, quando você tem Dentro de si o desejo de mudança E você dá espaço para o Espírito Santo Trabalhar em você E você quer ser uma pessoa diferente Você não vai achar normal Ter certos hábitos depois de um tempo Tempo de vivência cristão.
1: E a próxima questão que a gente pode conversar sobre e tal, é quais têm sido os principais anseios, questionamentos, inquietações, o que tem perturbado a juventude cristã? Ainda mais nesse tempo de pandemia, esse tempo em que questões sociais estão vindo à tona, e vem essa questão da polarização, tem muita coisa inundando o jovem. Eu quero saber o que pra vocês, o que na vivência de vocês, na comunidade de vocês, tem que inquietar do jovem nesse contexto, nessa época?
2: Eu acho que tudo, pelo menos quase tudo, vai se resumir a uma coisa, que a gente pode apontar para outra logo em seguida. A juventude anseia por amor. A juventude anseia por ser amada. E se a juventude busca e quer esse amor e quer ser amada, no fim ela busca Deus. Muitas vezes não sabe, mas busca. O que a gente vê na sociedade hoje é justamente a busca por uma aceitação, por uma participação, por um encontrar-se na sociedade e, bem, a gente sabe mais ou menos onde isso leva. Trazendo para dentro do contexto eclesial, eu elenco alguns problemas que eu encontro na juventude hoje, que são, na minha humilde opinião, simples reflexos da sociedade. Né? Nós estamos no mundo e a sociedade ela afeta dentro das nossas comunidades com toda a certeza. Então nós temos uma polarização como já foi citado então dentro da própria fé existem aqueles que são mais conservadores, existem os que são mais liberais e ninguém se entende parece que são inimigos né? todo mundo quer ser detentor da verdade de Cristo, todo mundo quer colocar Cristo dentro do seu modo de pensar, querem botar Deus dentro de uma caixa e falar, não, ele é meu então eu acho que isso já complica muito é um, totalmente um reflexo da nossa sociedade, onde você só pode ser A ou B, ou melhor A ou Z, você nunca pode ser B C, D, Você tem um milhão de oportunidades, mas você só pode ser A ou Z. Se você dá uma opinião, você é A. Se você discorda, você é Z e acabou. Essa polarização, ela parte pra uma politização, que eu acho bem problemática. Quando ao invés de sermos cristãos que votam, que tem algumas linhas de pensamento, nós somos esquerda ou direita e aí no fim disso a gente lembra que é cristão. A gente é, fica feliz quando algo ruim acontece com outro candidato candidato, a gente diz que o fulano de tal tinha que morrer. Atitudes muito longe de ser cristãs e que eu vejo acontecer, principalmente em época de eleição. O jovem que chegar e dizer, eu não falo mais com a minha família porque ela vota em A ou B, peraí. Acho que é uma inversão do lugar da política na nossa vida. Estamos sendo totalmente politizados e polarizados a ponto de destruir relações que são fundamentais. Fora que se eu só me relaciono com gente que pensa do mesmo jeito que eu, eu só vou alimentar o que pode ser um, um um erro, ou uma verdade tanto faz, mas se eu escuto toda, se eu sou aberto ao diálogo se eu não quero impor o meu pensamento a pessoa sai com um pouco da minha reflexão, eu saio com um pouco da dela a gente consegue conversar e consegue às vezes chegar no, num meio termo coisa que muitas vezes não acontece, porque eu quero impor o meu pensamento, você quer impor o seu, e no final os dois só saem com mais raiva um do outro, a partir daí e a gente vai andando, vai caminhando dentro desse mar super complexo sexualidade que nunca deixa de ser tema a nossa sociedade totalmente sexualizada, em tudo uma sexualização dos jovens, uma sexualização às vezes das crianças inclusive, o que é absurdo você vê em toda novela em todo filme, em toda série tem que ter uma questão ou sexual ou, ou sexualizada né? É, ou de afetividade complexa, então assim, é um tema que eu acho que tem que ser tratado que virou um certo tema muito cuidadoso, que a gente tem que pisar em ovos para falar, mas tem que falar, não pode esconder, fechar os olhos e, e não falar nada. E dentro da sexualidade, da, dessa sexualização entra é a cultura do descarte, onde você usa a pessoa para aquilo que você quer e depois joga fora. E nesse sentido, não só sexual, mas de se aproveitar, ou às vezes uma amizade você né vai deixando usar as pessoas de lado, vai se desfazendo delas, ou cancelando-as, né, em alguns casos, a pessoa discorda de você, você não fala mais com ela. Bem, que cristianismo é esse? Amar-vos uns aos outros passou longe. Talvez tenha sido outro que falou, mas não Jesus, porque não, a, a, os cristãos não têm colocado isso em prática, né, cancelamento. Você cancela uma pessoa por uma opinião, uma fala, e Jesus vai apresentar um Deus misericordioso. Imagina se Deus cancelasse cada um de nós de acordo com as coisas que nós fazemos? Complicadição. Se Jesus apresenta um Deus que é amor e um Deus que é misericórdia, muito complicado quando a gente não tem compaixão, não tem piedade, não tem misericórdia com o nosso próximo, independente se eu concordo ou discordo, independente se ele errou uma vez e depois buscou acertar. Bem, perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Além desses pontos, eu creio que a, a juventude ela sofre de uma crise de identidade e de de ansiedade também, mas devido a toda a pressão que é exercida sobre o jovem hoje. Com 5 anos ele já tem que quase decidir o que vai fazer na faculdade. Com 15 ele já tem que ter falado três línguas, já pensar justamente na sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado. Uh, já tem que estar tá trabalhando. Com 18 já tem que ter 20 anos de experiência para ser o estagiário. E toda essa pressão que é colocada pela sociedade pela família, pelos amigos, a pessoa às vezes não consegue, e, e tem que ser o curso A, e tem que fazer a coisa B, e a pessoa às vezes não consegue nem se conhecer, nem se encontrar. Acho que falta muito esse se conhecer, da parte do jovem, esse buscar, saber quem ele é, para poder até entrar em relação com o próprio Jesus. Também entender um pouco quem é esse que está se colocando à disposição dele. Claro que ao conhecê-lo, ele vai me revelar cada vez mais aquele que sou. Mas eu também preciso ter pelo não é ideia, né? Senão justamente eu vou estar sempre transitando ali entre a igreja, o mundo, entre a igreja e outras coisas, entre a igreja e vários lugares, entre o pecado aqui o outro pecado ali, sem saber exatamente quem eu sou. Aí sou levado num papo daqui, num papo dali, num papo da internet, num papo do amigo e a coisa toda se perde. É, e no fim isso tudo é uma falta de amor. O jovem, ele é carente porque muitas vezes hoje um, um, os pais trabalham o tempo todo e aí desde criança o substituto é um celular, é um iPad, é um iPhone, é um tablet, ah, mas o meu filho tem tudo, não entendo porque ele tá triste, não entendo porque ele tá deprimido, ele é tão pobre, tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, mas não tem um amor da família, não tem a presença do pai e da mãe, não tem uma vivência sadia com os amigos, é sempre cobrança, é sempre, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que estudar isso, você tem que ser o melhor dos melhores e gera essa competição são. todo mundo tem que ser o melhor você não, não precisa ser bom, não basta ser bom você tem que ser o melhor dos melhores e aí às vezes você também chega na igreja e é confrontado quem quiser ser o primeiro que seja o último claro, não vai fazer isso no Enem mas assim, o mundo prega uma coisa, uma competitividade tão grande que quando você chega na igreja você não sabe nem o que fazer e isso que a gente cansa de ver o jovem que no fim às vezes ele não sabe nem quem ele é porque ele é aquilo que os pais tentaram sempre fazer ou a sociedade impõe a eles Aquele não é Então sinto que esses são os problemas E todos eles se resumem na falta de amor De amor de Deus De amor da família De amor dos amigos E da compreensão do que é amor É esse amor que está faltando na vida dos jovens
0: é interessante quando o Eduardo falou sobre, sobre o que é o amor E às vezes a gente ouve várias definições do que é o amor Mas eu acho que a definição que mais cabe É que o amor ele é uma pessoa E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo Porque sim, ele é o amor encarnado E também porque eu nunca vi um sentimento tão completo como o de Cristo E a gente sempre costuma dizer que Cristo veio E ele veio como um ser humano e ele nos mostrou que era assim possível perdoar era assim possível se impor, era assim possível ensinar, era assim possível ser humilde, então o nosso maior exemplo de amor na dúvida do que fazer é de verdade imitar a Cristo uma vez eu estava conversando com uma amiga já tem bastante tempo isso, já tem 5 anos, mas foi uma coisa que ela falou que me marcou e ela e falou assim, Arielle. As pessoas elas gostam muito de citar o versículo que diz que o amor de muitos se esfriaria, mas as pessoas elas não entendem que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia ela não tá falando do mundo, porque na verdade no mundo nunca houve amor, mas quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, seria o nosso amor, porque a gente tem Cristo dentro da gente e Cristo ele é o próprio amor, então quando a gente começa a perder esse contato, essa intimidade essa amizade com Cristo, quando a gente começa a olhar muito pro caos ao nosso redor, a gente começa a absorver muito então quando a gente começa a, a perder muito esse, esse vínculo com Deus, esse vínculo de amizade com, com Cristo e a gente começa a olhar muito pro que tá acontecendo ao, ao nosso redor a gente começa a se sentir muito enclausurado a, gente, a se sentir muito pressionado por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tanto na questão política, quanto na questão social, quanto na questão sexual, o jovem ele é pressionado o tempo todo. Você não pode dizer simplesmente que você quer se abster. Hoje em dia você não tem o direito, você não tem a opção de se abster de certos assuntos. Às vezes você vê certas rodas de conversação e se ninguém disser que ali tem um cristão, muitas vezes você não vai saber, porque os sentimentos já estão deturpados a gente não pratica mais o reter o que é bom, se aquilo dali entra de uma forma errada no meu coração ao invés de eu pensar assim, caramba eu não quero fazer parte disso é melhor eu evitar, porque a palavra me ensina que eu devo evitar as mais conversações não, nada disso eu vou lá e eu deixo as minhas emoções me dominarem então eu acho que o jovem de hoje, eu não sei se é o que os jovens de hoje anseia, mas eu acho que o jovem deveria ansear por equilíbrio, a gente tá muito desequilibrado, a gente não sabe mais conversar, a gente não tem mais um diálogo, às vezes você vai abrir uma roda de debate com pessoas de diferentes religiões pessoas de diferentes opiniões políticas, pessoas de diferentes sexualidades e raramente você vai ver depois daquela, daquele debate, as pessoas deixarem o debate no debate, as pessoas elas vão levar aquilo pro coração, as pessoas elas estão muito agressivas E isso acaba refletindo também No jovem cristão, por quê? Porque a gente tem um contato Constante com a sociedade Não tem como você se isolar A palavra, ela diz que nós somos Embaixadores de Cristo Qual é a função do embaixador? O que faz um embaixador? O embaixador, ele é alguém Que ele não é daquele país Ele não é daquele lugar, mas ele está Ali como mediador Ele tá ali de forma totalmente pacífica Mas dentro da casa dele dele não valem as leis daquele país que ele tá, porque ele é estrangeiro ali. Dentro da embaixada valem as leis do local de origem dele. E qual é a função do embaixador? É trazer informações do seu local de origem para o local onde ele está e levar informações do local onde ele está para o seu local de origem, trazendo isso para o mundo cristão. Quando a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, o que a Bíblia quer dizer com isso? Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Dentro da nossa casa tem que valer as leis do céu. A nossa função aqui é interceder pelas pessoas, ou seja, levar informações do mundo que a gente tá para o céu. E trazer o céu Para as pessoas desse mundo Mas muitas vezes a gente não se comporta assim Muitas vezes a gente não se comporta como embaixador Muitas vezes a gente se comporta Como nativos desse mundo E a gente acaba perdendo a nossa A gente acaba perdendo totalmente a essência do céu Entende? Então por isso que eu estou dizendo Eu não sei se o jovem de hoje Anseia por isso Mas eu acho que o jovem deveria Ansear por equilíbrio Entender que por mais que a gente esteja aqui Nós não somos daqui Por mais que a gente tenha aqui muitas vezes se envolver nessas questões, essas questões elas não nos pertencem. Então a gente tem que levar sim Cristo pra todos os lados. Ah, mas aí eu vou me tornar fanático. Depende. Como é que vamos levar Cristo pras pessoas? A gente vai levar Cristo pras pessoas como um religioso fanático que acha que todo mundo deve ir pro inferno e é isso aí sair pronto e acabou. Ou a gente vai levar Cristo pras pessoas, nós vamos levar o céu pras pessoas, da mesma forma que Cristo trouxe o céu para esse mundo quando ele andou aqui, porque Cristo foi a maior representação de amor ele foi o próprio amor, e eu nunca vi uma passagem que mostrava Cristo como sendo uma pessoa totalmente extremista, muito pelo contrário, Cristo na sua vivência aqui, ele conseguiu ser alguém acolhedor ele conseguiu ser alguém que respeitava o outro, ele conseguiu passar tudo que ele tinha para passar sem ofender ninguém o que era muito difícil também naquela época não posso dizer que era tanto quanto é hoje né até mesmo pelo nosso fluxo de informação qualquer frase que a gente fala pode ser totalmente deturpada mas Cristo conseguiu cumprir a missão dele sem ser uma pessoa fanática mas Cristo foi alguém totalmente equilibrado então eu acho que que é isso que o jovem de hoje deveria ansiar por equilíbrio
1: Nossa última pergunta se integra muito no nosso contexto que vivemos aqui. Eu, a Arielle e o Eduardo. Pra quem não sabe, a gente faz teologia pela PUC-Rio e a pergunta se encaixa nisso. Qual é o papel da juventude na teologia? Sabemos que o jovem tem que estar inserido nesse meio, mas agora a gente tem que saber qual é o papel dele nesse meio. O que o jovem pode trazer de ganho para a teologia? Será que ele agrega alguma coisa? Ou melhor, em que área ele pode atuar na teologia?
0: Eu acredito que o papel do jovem teólogo de hoje é conciliar Valores inegociáveis Com a atualidade E também o jovem teólogo Cristão, ele precisa ser Forte, porque Ele deve entender que ele não é Um filósofo, ele deve entender Que ele não é um sociólogo Ele pode até se tornar Mas antes de tudo isso Ele é cristão, então Ele deve ter a sua mente Firmada nos seus valores Respeitando sempre esses valores Ter um equilíbrio Equilíbrio dentro de si, para ir então começar a mudar e transformar a sociedade ao redor a partir daquilo que ele aprendeu. Porque mais importante do que você ter um diploma na parede é você saber que você tem a tábua da lei no seu coração, entendeu? Porque é como o Davi disse: a tua palavra eu escondi para não pecar contra ti. Então, sempre que a gente tiver dúvida, a gente deve entender que a palavra de Deus ela é um manual de. instrução de cristã. É esse que eu acho que é o papel do jovem teólogo de hoje
2: partindo de uma linha geral que eu sempre escutei desde que eu andei na teologia, é que teologia se faz de joelho no chão, teologia se faz com jornal na mão e eu acrescento que teologia se faz com a Sagrada Escritura na outra mão né? então é de joelho mas com jornal e Bíblia na mão por quê? eu vejo que o papel do jovem teólogo hoje, ele vai praticamente tentar fazer duas linhas, ele vai tentar a ler a realidade, quais são justamente os problemas, os anseios, as esperanças, enfim, vai ter que olhar para o mundo, e a igreja está aí para o mundo, então é necessário olhar para o mundo e começar a ler a realidade, a entender, a compreender, né? a questionar a realidade, é preciso observá-la, é preciso estar na atualidade, é preciso estar neste tempo da história, e lendo a realidade de hoje, vem o segundo passo, que é tentar buscar as respostas a estes anseios, a estes problemas, né? a toda essa situação que nós passamos. Mas buscá-las aonde? Buscá-las naquilo que Deus se manifestou. Então, assim, qual o papel do jovem teólogo hoje? É saber transportar todos os ensinamentos para os dias atuais. É saber buscar na, na fonte da Sagrada Escritura as respostas para os nossos problemas e anseios de hoje. É saber é, conseguir com o auxílio do Espírito Santo atualizar essa mensagem né? senão a gente se prende também a fundamentalismo se prende também a uma vivência de fé de 1300 que não é, está longe de ser o que o mundo, de ser parecido com o mundo que nós vivemos hoje então, saber ler essa realidade buscar as respostas abrir o diálogo para escutar e também o que o mundo está tentando buscar e poder nesse diálogo, nesse diálogo que às vezes é silencioso, às vezes é nossa vida, com as nossas atitudes, mostrar que existe uma resposta, que a resposta já nos foi dada, na verdade, né? E mostrar essa verdade, anunciar essa verdade ao mundo, essa verdade do amor de Deus. Então, assim, com muito diálogo, muita paciência. E também, assim, aos anseios do povo de Deus hoje. O que, que justamente, em pleno século 21, em pleno 2020, em plena pandemia, Covid-19, o que que o cristão se pergunta hoje, né? Quais são as crises de fé, o no que, que o cristão está colocando a sua esperança, como o cristão vai agir no mundo de hoje. São perguntas que o cristão vai se fazer e que nós, como teólogos jovens, nós precisamos trazer, tentar responder essas questões com palavras acessíveis ao povo. Academia é academia, né? Universidade é universidade, onde a gente muitas vezes pode fazer uma pesquisa, tentar responder uma questão de outra forma, mas quando vamos falar ao povo de Deus, a gente não pode confundir o povo de Deus. Então, o que? As verdades que já nos foram comunicadas, nós também comunicamos. Aquilo que recebi é o que vos dou. Então, nesse sentido, nós precisamos também fazer essa transmissão, mas fazer essa transmissão também na atualidade. Né? Eu posso responder um problema da comunidade de Corinto, mas não é mais a comunidade de Corinto que está aqui. É um mundo. É um mundo com todos aqueles problemas e do qual nós devemos dar a resposta que é Cristo. Como? De que forma? Como vai ser o pastor como vai ser a nossa atitude Como vai ser a nossa pregação Aí são coisas que a gente também tem que ajudar E o jovem, né, jovem teólogo Ele está aí Ele está aí, tá na atualidade tá no mundo e precisamos saber ler Termos profetas dos, no, dos nossos tempos Para poder anunciar Nessas duas vertentes Para o mundo e para os cristãos Para o povo de Deus
1: Para mim também, eu creio que o jovem teólogo Ele está nesse mundo para viver A teologia e para também descomplicar a gente vem de uma teologia século XIX, século XX, muito enriquecida, com vários argumentos, com vários conceitos. Aí se depara com pessoas agora, a maioria também, jovens teólogos, usando tantos conceitos que confundem a nossa cabeça, muitas vezes para se congloriar, né? para ter um status porque ele conhece, porque ele sabe. Mas eu acho que o nosso papel como jovem teólogo e o papel das juventude de na teologia é para complicar isso tudo. O evangelho é simples, mas o... além de um evangelho ser simples, a gente tem que fazer um evangelho com Temor e tremor. Estamos falando de um Deus que nos ama, também estamos falando de um Deus que a gente se considera como soberano, considera como senhor de nossas vidas. Então a gente não pode, como a Ariel falou, né? Vender os nossos valores. A gente tem os princípios, os princípios devem ser faltados. Porém, a gente deve cada dia mais trazer esses, esses princípios de jeito novo, de jeito atual, sempre mudando a linguagem. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Estamos chegando ao fim de mais um JBBCast, mas antes eu queria que os meus amigos pudessem dar uma palavra, uma última palavra, alguma consideração, alguma dica, algum conselho, alguma referência, a palavra está com vocês novamente.
2: Bem, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade da gente trocar uma ideia, né? trocar aqui figurinha sobre um tema tão interessante, tão bom e para gente totalmente atual, né? que é a fala de juventude que somos hoje, juventude cristã, então... Agradeço a juventude batista brasileira E sigam firme Continuem na caminhada Não esmoreçam O Senhor ele sempre está conosco em cada momento Nos dias tristes, nos dias felizes Nos dias que a coisa dá certo ou dá errado Deus continua sendo Deus O Senhor continua conosco Então caminhemos sempre E que possamos ir nos ajudando Nos suportando, caminhando rumo ao Senhor Que é o nosso objetivo Nossa meta e a nossa vida
0: Primeiramente gostaria de agradecer ao Luiz pelo convite né? a toda a equipe do JBBcast achei super interessante esse debate ecumênico e pacífico que todos nós possamos aprender a viver em comunhão, né? em comunidade e entender que no céu não existem placas e gostaria de deixar para meditação dos irmãos, gostaria de deixar para reflexão Mateus 6 do 25 ao 32 que é uma passagem que fala muito sobre provisão Sobre fé Que nós precisamos muito Nesse período que nós estamos passando E principalmente Lançar a nossa ansiedade Eu espero que da mesma forma que essa passagem Fala muito ao meu coração Que eu possa falar ao coração dos irmãos também
1: E eu gostaria de agradecer a vocês dois Ari, Dudu, muito obrigado Por vocês toparem participar desse podcast com a gente Que Deus continue abençoando muito vocês Que vocês continuem sendo Referências e influências de Deus Na comunidade de vocês E nas pessoas que te servem. E é isso galera, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez Continue seguindo a gente Nas redes arroba somosjbb, E que Deus possa continuar abençoando vocês Rica e abundantemente Valeu